0: Jesteś w miejscu pustynnym, gdzie nie ma nikogo i właściwie nie ma praktycznie nic. Są tylko ogromne przestrzenie zielonych pagórków pastwisk i w oddali jezioro Galilejskie, którego bryza przyjemnie chłodzi rozgrzane porannym słońcem policzki i przeczesuje delikatnym powiewem Twoje włosy. Jakże dobre miejsce na modlitwę. Jakże właściwa pora na modlitwę. Jezus wielokrotnie zwracał uwagę na to, że ważnym jest też to, kiedy i gdzie się modlę. Sam często szukał właśnie takich miejsc, aby tam modlić się w cichości i samotności. Masz takie swoje miejsce, A Jezus dziś, razem z apostołami, właśnie w takim miejscu modli się, na osobności. A po pewnym czasie zadaje apostołom pytanie, za kogo uważają Go tłumy? A zadaje to pytanie krótko po tym, jak dokonał cudu rozmnożenia chleba i ryb, jak nakarmił tysiące ludzi. Jakby chciał zrobić pewnego rodzaju wywiad środowiskowy wśród apostołów, żeby dowiedzieć się, jak jest o nim zdanie. Ale nie dlatego, że było mu to potrzebne do jego chwały. Po prostu chciał wiedzieć, czy ludzie zaczynają rozumieć, kim on naprawdę jest czy w Jego nauczaniu i w Jego znakach odkrywają obecność Syna Bożego, zapowiedzianego Mesjasza. Ale nie tylko ci Jemu współcześni, ale także i ja, i Ty obecni rozpoznajemy w Jego słowie i w Jego znakach obecność samego Boga. Apostołowie odpowiedzieli mu na pytanie, że jedni uważają go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, natomiast jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków powstał z martwych. Generalnie Wszystkie te postaci są pozytywne. Czyli właściwie Jezus zawsze odbierany jest pozytywnie. Ale nie wystarczy, żeby Jezus był odbierany pozytywnie. Żeby ludzie mówili o Nim, dobry człowiek, fajny facet, bardzo w porządku. To za mało. Dlatego Jezus pyta dalej, tym razem apostołów, a wy za kogo mnie uważacie? Według was, kim jestem? Według was, którzy znacie mnie lepiej, kim tak naprawdę jestem? Za Mesjasza Bożego odpowiedział Piotr, jakby w imieniu wszystkich to była dobra odpowiedź. Bo jeżeli Jezus jest dla mnie tylko dobrym człowiekiem, który żył dwa tysiące lat temu, to rzeczywiście jest to za mało. Nie po to Jezus przyszedł na świat, abym Go tylko wspominał jako dobrego człowieka. Dlatego Jezus pyta apostołów, Stawia to pytanie, bo ono jest fundamentem. Stawia też to pytanie przecież mnie i Tobie: kim ja dziś dla Ciebie jestem? Czy tylko postacią historyczną? Bo przecież nawet Ci niewierzący, żyjący w prawdzie, otwarci naprawdę, szczerzy. Uznają, że Jezus był, bo to fakt historyczny, ale też i przecież czytając nawet bez wiary Pismo Święte, Ewangelię, śmiało można powiedzieć, że był naprawdę dobrym człowiekiem, że całe swoje życie poświęcił dla dobra innych. Ale to jednak za mało. Dlatego Jezus pyta, za kogo wy mnie uważacie? I potem, kiedy Piotr odpowiedział, że za Mesjasza Bożego, surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. Zadziwiająca sytuacja, bo przecież chyba o to chodziło, żeby ludzie dowiedzieli się, kim jest naprawdę Jezus. Dostrzegasz zdziwienie i zakłopotanie na twarzach apostołów. Ale po chwili Jezus dodaje, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Jakby dopiero pełnia misji Jezusa miała być momentem, w którym apostołowie mogą, a nawet powinni głosić o nim całą prawdę. Jakby Jezus chciał powiedzieć, że ludzie jeszcze nie byli na to gotowi, nie byli gotowi na przyjęcie pełnej prawdy. Że dopiero po jego śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu a także zesłaniu Ducha Świętego, będą w stanie przyjąć całą prawdę. I rzeczywiście trochę tak jest, bo przecież nawet apostołowie, którzy dziś zdają egzamin, odpowiadają poprawnie. Nawet ci przerażeni uciekają i wątpią. Dopiero po spotkaniu z Jezusem z wstałym, po zesłaniu Ducha Świętego, otrzymują jakby pełnię mocy, jakby cały pakiet Bożej obecności, który uzdalnia ich do głoszenia, kim tak naprawdę jest Jezus. Ale w tym wszystkim Jezus mówi dalej. Mówi o tym, że jeśli kto chce iść za Nim, ma się zaprzec samego siebie, ma każdego dnia brać swój krzyż i go naśladować. Bo ten, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa. Tracić życie z powodu Jezusa. Większość apostołów Dosłownie straciła swoje życie z powodu Jezusa. Po pierwsze poświęcili całe swoje życie dla Niego, a potem też zginęli męczeńsko. Ale to nie znaczy, że przecież ja mam całe swoje życie w pełni poświęcić dla Jezusa, czy też, że mam oddać za Niego życie. Jasne, być może i tego nawet zażąda. Być może, jeśli słuchasz teraz tego nagrania, Pan Jezus mówi do Ciebie i żąda od Ciebie czegoś więcej, a właściwie raczej oczekuje czy też zaprasza, bo nigdy do niczego ci nie zmusi. Być może w tym momencie chce Cię zachęcić do wielkiej przygody z Nim, Abyś swoje życie w tym momencie poświęcił, poświęciła właśnie dla Niego. Ale to poświęcenie to także przecież moja codzienność, przeżywana w perspektywie rzeczywistości wiecznej. Całe moje życie, jako chrześcijanina, ma sens, kiedy jest przeżywane w perspektywie rzeczywistości wiecznej. Że to wszystko, co dzieje się tutaj, dzieje się po to, abym mógł przygotować siebie i moich bliskich, tych, których Pan Bóg mi powierzył, do spotkania z Nim i znów z sobą razem w niebie. Bo tam Jezus przygotował nam miejsce. Tam Jezus mnie zaprasza, tam Jezus na mnie czeka. I w takiej właśnie perspektywie mogę patrzeć na swój krzyż, na swój ciężar, bo bez wiary często trudne doświadczenia są zupełnie bez sensu. Bez wiary moje porażki Moje cierpienie, moja choroba jest zupełnie bez sensu. Ale kiedy mam świadomość, że to może wszystko odłożyć się na rzeczywistość nieba, wtedy wygląda to zupełnie inaczej. Mogę traktować mój krzyż jako moją osobistą porażkę. Ale mogę też traktować mój krzyż, jako depozyt złożony w niebie. I Jezusowi nie chodzi też o to, aby jako krzyż traktować wszystkie moje wady i niedoskonałości. Aby pod krzyż podpinać także mój grzech i tłumaczyć go w taki sposób. Każde trudne doświadczenie, które nie jest spowodowane moim grzechem, czyli świadomym przekroczeniem Bożego prawa, może mi pomóc w drodze do nieba. Trudne to niesamowicie. Trudne do pojęcia, trudne do wyobrażenia. A jakże trudne do realizacji. Ale Jezus mówi, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeżeli mam Go naśladować, to znaczy, że jestem w stanie to robić. Panie Jezu, chcę dziś tak jak Piotr i pozostali apostołowie, Odpowiedzieć dobrze na to pytanie. Zdać egzamin dotyczący tego, kim jesteś. Odpowiedzieć w pełni świadomie, z wiarą i przekonaniem, że Ty jesteś Mesjaszem Bożym. Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Ale być może tak trudno jest mi to dzisiaj jeszcze w tym momencie wypowiedzieć. Uzdolnij mnie, Panie Jezu, do tego, abym potrafił pozytywnie odpowiadać na te wszystkie Twoje pytania i uzdolnij mnie do tego, abym potrafił zrozumieć, na czym polega piękno dźwigania krzyża razem z Tobą, abym potrafił zrozumieć i przyjąć jako własne, że jestem w stanie to zrobić, że nie ma takiego krzyża, którego razem z Tobą nie byłbym w stanie udźwignąć. A jeżeli teraz, w tym momencie, dźwigasz jakiś krzyż, to też o tym krzyżu powiedz Jezusowi, Chociaż on doskonale o nim wie.